0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro, podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Olá, eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade, e, nesses 15 anos de trabalho, eu nunca invadi um computador. Bom, esse é um dos grandes mitos que a gente responde diariamente, não só eu, como todo profissional de segurança, que é saber se a gente consegue invadir o Facebook ou invadir os computadores das outras pessoas. Na verdade, no nosso dia a dia, não é bem assim que funcionam as coisas. Nós, como profissionais de segurança, nós temos que saber bastante coisa de como os atacantes utilizam as vulnerabilidades para invadir os sistemas, e não só os sistemas, mas como a gente vai ver, processos e pessoas. Mas no nosso dia a dia, a gente dificilmente fica perdendo tempo invadindo contas do Facebook. Você vai aprender que apenas os pentesters ou os hackers éticos é que, no seu trabalho, utilizam ferramentas como os hackers, ferramentas como Kali Linux ou MetaExploit. Então, se você quer começar na área de segurança, você não precisa ser um expert nestas ferramentas. Tampouco você precisa saber invadir um Wi-Fi ou como roubar a senha de alguém além disso os pen testers, ou hackers éticos são pessoas que normalmente têm muita experiência na área de segurança isso porque se você vai fazer um trabalho de análise de uma empresa para saber se aquela empresa tem um sistema seguro essa empresa normalmente ela vai contratar alguém que tenha bastante experiência Afinal de contas, ao final você vai dar um atestado porque na área de segurança nada é garantido, você vai dar um atestado que aquela empresa está com o sistema protegido. Você acredita que um administrador vai oferecer um, um relatório um trabalho como esse para uma pessoa que é muito jovem, infelizmente a, a idade e a experiência como um argumento de autoridade. Então, dificilmente você vê pessoas muito jovens ou em início de carreira nestas áreas como pen testers ou hackers éticos. É óbvio que existem é, exclusividades, existem algumas exceções a essa regra. Tem muita gente que já trabalha com tecnologia ou já usa tecnologia há muito tempo, e tem muito conhecimento, ou mais conhecimento, do que pessoas que já estão há muito tempo na área de segurança. Existem muitos jovens que sabem mais do que eu sei, ou o que eu pude aprender ao longo da minha vida profissional. Então, existem sim exceções a esse caso. Mas, exceções, como o próprio nome diz, são raras, né? são exceções, não é para todo mundo. Uma outra informação que é bastante é, importante você ter principalmente para quem está começando nessa área é que as empresas normalmente elas não contratam pentesters. As empresas que contratam pentester para ter lá na sua folha de pagamento são empresas que são muito vulneráveis a ataques ou empresas que dependem muito dos seus sistemas de segurança. É, um grande exemplo são os bancos as indústrias que trabalham com segredos de fábrica, de novos produtos, as, por, por incrível que pareça, as empresas que trabalham com jogos ou desenvolvimento de jogos, estas sim utilizam muita tecnologia de segurança e muitos profissionais para testarem seus sistemas. Fora essas empresas e principalmente no interior do Brasil, dificilmente você vai encontrar uma vaga para trabalhar como pen tester. O que sobra nesses casos? Todas as outras áreas da área de segurança. A gente trabalha com muitos profissionais que conhecem a parte de redes, as partes de desenvolvimento e também a parte de operação de tecnologia. São essas pessoas que normalmente começam a trabalhar na área de segurança. Você também pode trabalhar de uma maneira de forma autônoma trabalhando a partir da sua casa em pequenos projetos de análise de vulnerabilidades ou como um caçador de bugs. Só que sendo bem honesto com você, você vai ter pouquíssimos trabalhos. Então se você escolher viver dessa profissão, eu acredito que você não vai conseguir trabalhar muito tempo exclusivamente com essas áreas. Cedo ou tarde, você vai ceder e vai ter que trabalhar com a parte de proteção de sistemas também. Então, eu vou dizer que o nosso dia a dia é mais chato do que a gente imagina. Não vou dizer chato, mas um pouco monótono. Não ficamos, como vocês podem imaginar, igual nos filmes de cinema ou séries, que a gente fica se defendendo de ataques durante todo o dia. A maior parte do tempo que nós fazemos é verificar problemas, verificar vulnerabilidades, descobrir essas vulnerabilidades através de testes até simples ou re lendo relatórios dos pentesters, dos hackers éticos e trabalhando em cima das proteções. As empresas e nós profissionais a gente gasta muito mais tempo e recurso, muitos profissionais são é, aplicados para a proteção dos ambientes. Uma vez que eu detectei a vulnerabilidade, isso é muito fácil de detectar a vulnerabilidade, eu vou ter que empregar oito pessoas, seis pessoas em um projeto para resolver aquela vulnerabilidade. Isso porque a gente tem que avaliar os códigos, nós temos que avaliar os dados, como esses dados vão circular através das redes, em que computadores. Então, para cada uma dessas áreas, a gente vai contar com um expert. Então, por isso que a gente diz, é muito mais fácil você trabalhar em áreas correlatas, na área de proteção aos sistemas, do que na detecção dos problemas. Toda empresa ela passa, então, por essa fase de detecção correção e aplicação de sistemas, uma vez que a gente verifica que tem um problema ou que tem uma possível vulnerabilidade, nós vamos trabalhar um longo período na correção e depois o monitoramento, essa é praticamente uma metodologia que nós trabalhamos na área de segurança de informações. E aí como você percebeu, para você trabalhar na área de proteção, não necessariamente você precisa saber fazer uma invasão ou usar uma técnica. Vou dar um exemplo bem simples. Para quem vai trabalhar na área de segurança de redes, a maioria dos profissionais sabe o que é um MAC spoof ou um ataque de inundação de tabela ARP. Você necessariamente não precisa saber fazer uma inundação de tabela ARP você não precisa saber como que se faz um Mac Spoof. Basta que você saiba que existe um problema, esse é o um método de ataque e como fazer para corrigi-lo. Uma vez que você sabe que existe esse problema e você sabe como corrigir, em toda a rede que você for implementar, você vai colocar sistemas de proteção a Mac Spoof ou sistemas de proteção e inundação de tabelas ARP. É assim que a gente trabalha. Se você conhece ferramentas hackers, ou você já trabalhou, ou conhece por ter estudado essas ferramentas, o que eu posso te dizer é que isso é um diferencial realmente na nossa profissão. Se você conhece essas ferramentas, você vai poder aplicá-las ao longo do processo de proteção ou de correção de problemas dentro das empresas, isso porque quando a gente implementa uma proteção ou estabelece uma correção, você tem que fazer uma avaliação do todo para saber se aquela correção que você colocou não abriu novas vulnerabilidades. É muito comum a gente colocar um código em um sistema para corrigir um problema e aquele mesmo código é, trazer novos problemas dentro do sistema. Isso é fatal dentro da área de tecnologia, ocorre com muita facilidade. Por conta disso, é muito bom que o profissional de segurança, além dele implementar as correções, ele possa fazer é, algumas análises, né, é, testes, para verificar se aquela nova correção não está trazendo novos problemas. Então, se você conhece essas técnicas, essas ferramentas, vai ser muito bem utilizado também na área de proteção. Se você não conhece nenhuma ferramenta, isso não é um passo obrigatório para se tornar um profissional de segurança, mesmo porque a gente tem outros meios para descobrir ou conhecer como que os hackers é, realizam seus ataques, os, seus, os atacantes né, realizam esses ataques. E aí, como eu já expliquei, você vai ver que quando você buscar uma vaga no LinkedIn ou em, em sites como vagas.com, você vai encontrar muito mais opções para trabalhar na área de proteção, como analista de segurança ou arquiteto de segurança, do que você vai encontrar como a, uma vaga de tester. Se realmente você quer trabalhar nessa área de tester eu considero que seria mais importante hoje você entrar numa vaga de analista de segurança, você conseguir ganhar um bom salário e, através desse bom salário, você ter mais recursos e oportunidades para poder estudar e conhecer melhor essa área de é, técnicas de invasão e depois conseguir o seu emprego dos sonhos. Bom, se não é importante a gente saber é, como fazer os ataques, como é que a gente faz para proteger o sistema se a gente não sabe como atacá-lo? Bom, nesse caso, nós profissionais de segurança, a gente vai partir por buscar informações em outros meios. O mais conhecido deles é a gente usar o, o própria imprensa, os meios de comunicação pública. É muito comum a gente ficar antenado né, quando uma empresa no Brasil ou fora do Brasil é atacada. Os profissionais da área de segurança eles vão tentar entender o que, que aconteceu dentro daquela empresa, tentar saber o máximo de informações que eles podem para tentar descobrir e proteger o nosso cliente aqui no Brasil, a nossa própria empresa. Por quê? Porque sabendo como que os outros foram atacados, que a gente vai verificar se o nosso sistema também está vulnerável àquele tipo de ataque e já vai correr para proteger. Entre nós, profissionais de segurança, a gente troca muita informação no nosso network, mesmo porque a nossa comunidade de profissionais é bem pequena. Então, aqui em São Paulo mesmo, que é uma grande cidade, eu conheço uma série de profissionais de segurança e a gente troca bastante informação em grupos do WhatsApp, grupos do Telegram ou mesmo em listas de e-mail ou outros meios de comunicação que a gente possa vir a utilizar. Se você não tem uma comunidade de profissionais, você não conhece os profissionais ou não fica antenado na, na imprensa para saber informações das outras empresas, você pode recorrer às bases de vulnerabilidades ou bases de ameaça. O que, que é isso? São sites e empresas que eles vão coletando informações de eh, diversas companhias ao redor do mundo, diversos profissionais, e eles vão montando bases de vulnerabilidades. Então você pode buscar por um determinado software, o né, um sistema operacional, e descobrir uma série de eh, problemas que o sistema operacional tem, os problemas que já foram corrigidos, os que não foram corrigidos, ou, com, ou os que estão em fase de correção. É muito comum que os ataques ocorram em sistemas que estão desatualizados, porque uma vez que a pessoa divulga ou a empresa divulga que tem uma vulnerabilidade, é, o atacante ele pode fazer uso daquela informação e produzir um exploit específico. As bases de ameaça funcionam da mesma forma, Elas são empresas que divulgam como outras empresas foram atacadas, golpes, né, que são aplicados em empresas, e eles se reúnem todas essas informações e eles podem vender essas informações, essas newsletters ou é, sites que você pode acessar e buscar ah, por ameaças ah, que estão circulando naquele mercado específico ou naquele país específico. A gente também pode trocar informações em palestras de segurança. Então, se você é, quer trabalhar nessa área, seria muito importante você já começar a participar das palestras de segurança. O que, que ocorre nessas palestras de segurança ou nos eventos hackers? Os profissionais que trabalham na área de pesquisa de segurança, né, os pesquisadores de segurança, eles gastam o seu tempo é, procurando falhas em sistemas, uma vez que eles encontram essas falhas, eles vão para esses eventos e fazem a divulgação dessa vulnerabilidade. É, além de ele fazer essa divulgação, ele também normalmente explica qual é a forma correta de você proteger o seu sistema daquele problema. E, e por vulnerabilidade, a gente não fala só vulnerabilidade de software, só de sistemas, a gente fala também em problemas de processos ou falta de treinamento de pessoas, que também podem ocorrer em ataques à sua companhia. É, e por último, né, a gente troca muita figurinha entre os próprios profissionais. Então, se você está sofrendo um ataque naquele momento, você liga para os seus amigos e pede ajuda. A gente é uma comunidade bem unida e nesses pontos a gente também fica sabendo a ah, tal empresa está sendo atacada, eu também posso receber um ataque desse em questão de segundos. É, todo mundo conectado na internet, então os sistemas estão bem é, vulneráveis a ataques de longa distância. Né? Ou mesmo os vírus, algum vírus que se espalhou mundialmente, aí, a gente teve bem recente vírus como esse, eles começam em outros países, e através das informações trocadas entre os profissionais, a gente fica sabendo que essas ameaças estão chegando até aqui no Brasil. E às vezes dá tempo para a gente se proteger antes que eles cheguem. Bom, mais do que saber técnicas, hackers, ou saber ferramentas, trabalhar com ferramentas de hacker, o mais importante na nossa profissão é que você tenha a mentalidade hacker. E por mentalidade hacker, o que eu quero dizer é que seria muito bom que você tivesse aquela curiosidade que o hacker tem. O hacker ele quer saber como que funciona a, aquela coisa por dentro, aquela máquina, ou aquele sistema, ou aquele processo. E, e um atacante, por ele ter essa mentalidade hacker, ele quando ele vai atacar, diferente do que a gente vê nos filmes, não é que ele escolhe rapidamente o alvo e em questão de segundos ele invade a rede ou o computador da pessoa. Um atacante na vida real, ele pode levar semanas e até meses é, examinando o alvo dele, ou ele foca numa determinada empresa ou numa determinada pessoa, ele vai passar semanas ou meses coletando informações e sabendo como que aquela pessoa ou aquela empresa trabalha. Ele vai tentar inicialmente buscar os sistemas e tentar encontrar a vulnerabilidade nas ferramentas utilizadas por aquela empresa. Se ele não tiver sucesso, aí ele passa a olhar os processos. Como que aquela empresa faz para trocar de senha? Como que aquela empresa faz quando o funcionário entra de férias? ou quando o funcionário é demitido quanto tempo aquela empresa o processo daquela empresa leva para remover os acessos de um funcionário quando ele é demitido com base nesses processos ele pode encontrar falhas e usar essas falhas de processo para invadir uma empresa ou a tomar conta de um de um ativo dessa empresa se de tudo nem os sistemas ou tampouco os processos são vulneráveis o atacante ele vai partir para terceiro, a terceira perna dessa, dessa conta que é o usuário, o usuário, principalmente o usuário não treinado ele é muito suscetível aos ataques, então o atacante ele vai olhar os sistemas, os processos e por último o usuário ele vai em cima do usuário tentar é, soltar uma nota falsa, ou enviar um e-mail falso, tentar ludibriar, enganar aquele usuário, de forma que o usuário passe informações para ele, que ele vai fazer o uso e invadir os sistemas da, daquela empresa. Então, por isso que é importante para nós, profissionais de segurança, ter essa mesma mentalidade, pensar fora da caixa, como a gente diz no mercado. É, o atacante ele vai tentar buscar é, o que o desenvolvedor, deixou passar dentro do sistema ou algo que o desenvolvedor não viu, da mesma forma ele vai tentar avaliar dentro da área de redes, se o time de, que montou a parte de rede, se eles cometeram algum engano, se eles deixaram para trás alguma informação, então essa mentalidade hacker que é muito exigida e que é, faz toda a, a questão dentro do profissional de segurança. Para você que ainda não trabalha na área de segurança e quer vir para essa área, né, como eu expliquei no início, é, se você achava que você tinha que saber tudo sobre invasão de sistemas para poder migrar de área, é, a primeira dica que eu posso passar é que é mais importante para nós, na área de segurança, que você conheça um assunto correlacionado mais especificamente. Por exemplo, se você já é um grande profissional na área de redes, conhece tudo de redes, conhece todas as tecnologias, topologias, é, você pode vir a trabalhar na área de segurança de redes, se você quiser, porque a gente precisa desse conhecimento profundo em uma determinada área de conhecimento. Se você já é um programador, um desenvolvedor, sênior e já conhece bastante ou conhece bastante de bancos de dados é, você pode migrar para a área de segurança e trabalhar na área de segurança especificamente de software ou na área de segurança de dados então esse é o tipo de profissional que normalmente a gente busca no mercado de trabalho né ou o profissional que faz a migração se você está em início de carreira, está recém formado, ou ainda está na faculdade pensando em como você pode vir a trabalhar na área de segurança, como faltam muitos profissionais nessa área, a, a área de segurança normalmente ela abre espaço mesmo para quem não tem experiência nenhuma ou não tem mesmo experiência em tecnologia. É, só que é óbvio, você não vai chegar a trabalhar como um sênior de início de carreira você vai entrar numa vaga como um júnior e é muito importante que você deixe isso bem claro quando você for fazer uma entrevista de emprego para a área de segurança você deixe bem claro que você não tem conhecimentos de segurança e que você quer uma oportunidade para trabalhar nessa área mesmo para você poder aprender então é muito fácil ah, se você deixar bem claro isso para o examinador ou para a pessoa que está te entrevistando que você quer aprender a trabalhar nessa área de segurança é, por último se você quer trabalhar nessa área não tem experiência e ou não é um especialista de outra área você pode ter contatos com outros profissionais de segurança como expliquei agora há pouco a nossa área é bem pequena, a gente troca bastante informação entre os profissionais e se você começar a participar do nosso ciclo, de nosso, nosso entorno, né, de participar de eventos de segurança e conhecer esses profissionais, cedo ou tarde a gente vai acabar oferecendo uma oportunidade de trabalho para você também. Por quê? Você já está nesse meio, você já está ouvindo as informações. Você já está tendo contato com a, a problemas da área de segurança, então você aos poucos você vai aprendendo. E por ter contato com outros profissionais, é uma, uma hora que a gente abre uma oportunidade e que não precisa ter experiência anterior, é, é nesse momento que a gente consegue te oferecer uma oportunidade de entrar é, para essa área de segurança. Né? não é uma panelinha, né, como muitas pessoas pensam, mesmo em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a gente consegue ter uma concentração de profissionais de segurança e consegue conhecer esse meio e, e a gente está sempre aberto para as pessoas que querem é, começar a trabalhar com a gente. Bom, era o que eu tinha para dizer, tirar um pouco, desmistificar, essa questão né, que as pessoas acham que você precisa conhecer tudo de ferramentas, precisa conhecer de invasão de computadores e por favor, se você conhecer um profissional de segurança não peça para ele quebrar a senha da sua namorada senha do, do Facebook da sua namorada isso aí é uma coisa que é bem corriqueira né? as pessoas querem saber como faz para invadir o Wi-Fi do vizinho mas isso não é é, todo profissional de segurança que vai saber te dar essa resposta. É mais específico para quem trabalha nessa área de pen teste ok? É, fica o meu recado aqui, venha trabalhar na área de segurança. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e lembre-se, fique seguro. Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobeek.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.